0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。数位发展部我在八月二十七号的时候正式挂牌成立了，但是这个新的部到底是用来做什么的？大家应该现在都还在一个模糊的状态，甚至有一些人都怀疑说，这是不是一个？网军部门，因为他有一些模糊的招聘的员额，跟一些模糊的这个执掌的地带。那他有哪一些疑虑呢？今天我们请来跑数位部的资深记者马瑞璇，瑞璇,瑞璇来为我们解密一下这个部到底是在做什么的。瑞璇好
1: ，Hello， 大家好。哎、欸，今天瑞
0: 璇从那个主持人就是又再度的<笑>当我们的来宾了。<笑>没错没错，今天换一下身份。<笑>对，最近你的。事情真的太多了。我们今天这个算是呃比较少见的大事啊，因为成立一个新的这个部其实不是那么常见，所以当一个部新成立的时候，我们大部分都会最想知道的是，他以后到底要管什么？那刚好数位又是这几年来，其实很多国家都有一个相关的这个部门开始出现，就是呃，不管是他是叫什么名词，但是他们可能都会有一些这类似的部门。但在台湾，这个数位部它到底是来做什么？它全名叫数位发展部，那这个感觉上有点暧昧，有一点。呃，好像说可以管很多，可以管很多。那要说可以管，好像呃，很很专攻某个部分，又好像也可以很专攻。它到底呃，我们先讲到底就官方而言，它的成立目的跟执掌范围是什么？然后它的呃，这个组织的架构大概是长什么样子呢
1: ？好，那我先来讲一下哦，就是在数位发展部他们官方的说法上面呢，他就说。本部主要指责为促进全国通讯、资讯、直通安全、网络与传播等数位产业发展，统筹数位治理与数位基础设施，并且促进数位经济发展及加速国家数位转型。然、哦、后，这个很明确的定义。那我觉得就是再简单跟大家用比较白话文的口气来说一下，就是简单来说，就是我们现在包含的一些通讯，然后还有直通的软体这个部分，也就是我们以前过去在台湾来讲，台湾很习惯是用科技制造业立国，就是大家都看得到，比如说 NB， 比如说 PC， 或者比如说半导体，甚至是手机这种。硬体的东西大家都看得到，但其实我们大概在早在十多年前开始的时候，我们就开始越来越关注所谓的软体发展。那确实，我们纵观我们过去呃四五十年的整个科技制造业的发展情况来讲，我们在很早期的时候，我们确实对于软体这个发展呃可能没有那么的关注。可是大家也知道，在二零零七年我们的 iPhone 推出全球之后，哎，大家开始慢慢从二零零七年开始。习惯都使用这个所谓的智慧型手机，那大家在这个里面啊、呃、也用过，比如说大家最熟悉的 Line， 比如说使用 Google， 有很多的软体慢慢的从中开始啊，再、呃、从这之中发展着重发展，所以开始在十几年前的时候哦、呃，大概2010年左右的时候呢，我们就开始越来越关注在台湾的一些 APP 或是有一些社群软体。或是有些自通讯安全的一些软体相关的发展，这些的新的产业就开始啊、呃，也不能说新产业，应该是说以前就有在，可是以前没有这么蓬勃发展这些软体的部分，哎、欸，慢慢的开始越来越茁壮跟萌芽。那直到现在的时候呢，大家开始越来越觉得，在未来的科技发展趋势上面是软体驱动硬体，也因此其实在全球的这样子的一个发展态势之中呢，越来越多的。呃，国家或是越来越多的软体，或是社交平台，他们其实是慢慢的茁长成茁壮成为独角兽。也因此，确实我们需要一个，不是只有台湾是这样子，其实很多国家都在讨论，是不是需要有一个数位的相关部门来做相关的管理。那也因此，我们的数位发展部在今年，也就是前几天，八月二十七号的时候正式挂牌。那它执掌的一个很重要的东西，就是包含我们的数位基础建设，然后还有数位的治理，然后还有能够希望可以帮助国家可以做一些数位的转型。那我们接下来再看一下，就是包含数位发展部，它现在有哪一些的下属机构？比方说，在数位发展部下面，它现在总共有六个司，这六个司分别是数位策略司、任性建设司、资源管理司、数位政府司、民主网络司跟多元创新司。那除了这六个司之外，还有两个署，一个是数位产业署，一个是直通安全署。那我们那天在那个。呃，就是在第一天挂牌的时候，我们也都刚好有遇见这个数位产业署的署长跟资动安全署的署长。那我们大家可以比较了解的部分在就是说，哎、嗯，确实怎么样推动这个数位产业，可能会是这个部会一个重要的呃发展。尤其是大家可能很清楚，知道说我们其实有一些新创，有些新创的小业者，他们可能不大。哦，不像我们传统说的，像什么鸿基啊、红海，他们都是比较大，而且都已经成长的比较完整的公司了。但是对我们台湾来说，我们有很多的小小的、新创的公司，它很重要，可是它的发展力道也是慢慢在成长扩张。那这时候有没有政府的一个助力，可以去帮忙推动，就很重要。所以这个会是数位产业署的重点工作之一。那那天署长吕振华也是有跟我讲说，呃，就是这个。呃，数位产业数未来还会以数据经济这个部分当做一个很重要的驱动重点，所以看起来，呃，如何把这个数据经济跟数位产业。还有一些数位转型，能够都在一起，一起促进台湾的产业发展，应该会是这个数一个很重要的重点之一哦。嗯、那另外一个就是自通安全数，那我觉得大家可能想说啊，自通安全对我们喊了很多年了，可是我觉得大家应该真正比较有感，应该是今年八月二号的台洛西来台湾之后，大家好像应该都有发现，嗯、像台电或是 Seven 的电子看板，哎，怎么就遭那个？中国的小粉红攻击了，对,对，所以我，我们我我觉得大家可能一直都知道，我们就是哦，可能有些治安的疑虑跟议题在我们的生活的周遭、嗯，但是大家可能以前从来没有发现，黑客其实离我们这么近。其实以前是因为我们守得好，然后加上我觉得可能。对方的攻击就是还是有一点限度的，所以我们我觉得一般的民众跟一般的听众，大家可能没有发现原来骇客离我们这么近。那这一次我觉得确实是因为有一个外在的因素，就是这个佩洛西来台湾之后，可能激发了就是嗯有一些呃骇客他们的想法，所以他们就这次很。拼命的猛攻我们，所以才会让大家发说哈、啊，原来我们的治安问题是这么的严重。那也就是说，这个资安安全署它有一个非常重要的工作，就是呃保护好台湾的资讯安全。那这个部分会是这个署的重点之一。所以，以上我们谈的大概就是现在社会发展部通常都会对外说明说明说，他们现在有六个司跟两个署，就是以上这些组成。那所以在，在
0: 嗯，这个是等于是我们在官方的地方可以看得到他们的一些，比如说组织架构，或者是他们所谓的成立目的、执掌范围这些，是官方可以看到的。那我是想问，呃，就瑞雪您的观察哦，就说，呃。从 NCC 哈、啊、到呃数位发展部都是你的范围嘛、嗯，然后他当然也有一些呃其他的呃部会移过来的一些，像一些司，他是从其他部会移过来的一些范围这样子、嗯。那这么多的这些呃，就他们是。就你们的观察，它潜在有没有一些潜在的其他的目的，或是执掌范围是？也许我们在台面上就他们官方的这个字眼，用字遣词里面，我们可能看不太清楚的，它会有没有哪一些比较呃，就具体可能跟我们很贴近的？比如说像之前大家会关心说，那他跟呃，比如说网军好了，或者是说他会不会去管呃？网络平台是不是它的管辖范围？就是这种比较具体的部分，我跟我们民众很相关的部分，我们会碰
1: 到数数位部吗？嗯，哦，其实我觉得我们应该未来多多少少都会有机会是碰到的。但是某个程度上，它还是会比较像是在以协助产业为主。哦、那所以哦，就比如说像经济部，它可能有一些中小企业处等等之类，他们其实都其实是在帮助企业这个部分做一些产业的发展。嗯、所以我觉得大部分可能是嗯，相关的产业们会遇到数位部的发展几率是大的、嗯。那我觉得跟大家比较有关的一个部分是我们大家最近其实在讨论这个中介法哦。嗯。哦、嗯，我觉得其实我们呃，当然中介法现在还是处于一个很混沌的状态，我们不知道、嗯。那可是我可以来分享的一个状况在于是，比如说欧盟，因为我们的 NCC 在谈中介法的时候，都一直说我们的这个法令是参照欧盟的 DSA， 就是数位服务法的部分来写成的。嗯那但是我觉得 NCC 因为他自己的执掌范围，所以他只能说他就是参照这个 DSA。但我想要跟大家来聊一下，就是在于这个，其实这个数位服务法在欧盟其实只是一半的法令。其实呢，当初欧盟它推出了一道法令，它是针对数位经济产业来做推动、嗯，然后以及管制。那这个法一个法是现在大家已经知道的 DSA， 另外一个是数位市场法，啊、嗯、呃 DMA 就是 DMA 跟 DSA 两个部分是这两个部分的法令。那其实大家都一直在想说，哎、欸，这个数位市场法到底接下来会由谁管呢？那确实有一些言论就会说，哎、欸，那人家欧盟是一个单位在管这两个法，那这两个法一个是管服务中介，嗯、那另外一个市场法它其实管的是数位平台的垄断。那垄断的这个部分是不是也应该要放在数位发展部一起来管呢？就确实，在业界中有很大的。讨论度在讨论这个事情哦，所以就变成说我们我们还不知道，因为其实确实 NCC 他有说还要跟呃数位部来发展，呃数位部来讨论这个中介法，那市场法最近会不会在数位部版，就、嗯、这,这个都还没有定论，但确实业界就是很认真的在思索，我们整体的数位经济产业要往哪里去啊、呃，要哪往哪里发展。那我先来讲讲为什么这个 DMA 也很重要的原因，在于其实 DMA 很 care 是在于大型的数位平台的垄断的部分。呃，为什么会这样讲？比方说，呃，如果有一些人你们有在呃跟这些 Google 或是跟 Meta， 也就是脸书这个母公司做一些广告生意的话，其实你们会知道那个。广告的分润细节其实常常是不那么清楚的。那不那么清楚的原因，其实是因为它的、呃、自动生成机制，就是这些网站它们有一些广告，并不是好像人工去洽谈，而是由机器的方式做一些 AI 的生成机制，嗯、以至于就常常有一些广告分润的问题，确实是。对于相关的业者来说，他们觉得这很困扰。那尤其是他们也觉得，现在 Google 或是 Meta， 他们在全世界来说是这么大的份额，然后有这么大的盈利，可是这些盈利居然还要跟在地的一些小的业者，不管是广告商或是在地的媒体业者来争分润。那确实这，这这个问题在全世界各地都有非常多的讨论，所以就变成大家。甚至是欧洲，他们可能就会觉得说，你这巨兽，嗯，你这巨兽不仅就是没有好好的帮助的我们当地的一些业者做一些呃、嗯、好的分润跟发展，你这样反而是好像有点垄断我的市场，然后这个市场好像都是你说了算，这样正确吗？大家都会打一个问号。然后，所以这也是为什么欧盟当初在推 d n a 法案的原因就是这样子、嗯。那所以回到台湾的状况来说的话，确实大家就会有点期待，说，哎，那是不是应该做一些讨论跟一些管制？那这个部分是不是应该数位发展不来呢？那呃，目前我们还不知道这个法是不是，但是确实在第一天在那个数位发展部挂牌的时候，哦、呃，我们有问那个。唐凤部长，没有跟他请教说，那这个数位媒体的部分，哦、呃，尤其是媒体分润的部分，嗯、呃，有没有可能也是在数位发展部这边一起来做一个讨论？那呃，部长是说，呃，他知道这个是现在大家很关注的议题，那他也很愿意就是成为这个。居中的角色，看有没有机会可以来让平台跟新闻工作者这边来做一个协谈。那至少这个是当天他有呃正面回应的一个部分，这样子，这样子，嗯
0: 。嗯那接下来我们来讲一下，就是大家都很呃最近网友们比较关注的，因为刚好刚成立的之后呢，就有一些呃。嗯，像你知道，大家也知道，网友想象力都很丰富啦，所以会有一些奇奇奇妙的联想，以及包括就是一些政治人物，毕竟现在要选举了嘛，所以大家就是会很关心这些事情。就例如，呃，像最近我又看到了一个，嗯，有讲说数位发展部啊，他们在成立之后，他们的员额有大概差不多600人。那其中呢、嗯，有大概一半是用约聘的方式来启用的，那就是很有很多立委，他们就怀疑说，这个约聘啊，这个三百人好像占了一半，好像有点太多了。那这些人他们该不会是呃是网军吧，是攻读生吧，是是来贴贴文或是回留言的攻读生啊什么之类，就是。哦，瑞雪，就你的理解来说，现在这个数发部里面的这些人才哦，他是怎么聘用的？然后这些人所谓的签约聘的人，呃，数数位部
1: 有给出一个解释吗？呃，我先来说，我大概之前了解到的情况是。呃，目前这个数位部其实它有汇集了很多的单位的人进去，包含有一部分是 NCC 的人，有一部分是交通部的人，哦、也有一部分是经济部的人。那他就把相关的这些人才统一化在这个部会里面。所以接下来这个部会它会有三波人才的、嗯、呃移动。那第一波移动进去的就是我们刚刚提到的这些部会的人才，他们可能就是每个部会可能有的是几十个人，有的是十几个人，呃，可能就按照。每个部会他们自己移波的人就先进驻到这个数位部里面，那这个会是第一波的人才移动。那这个部分应该是差不多在八月二十七号挂牌的时候开始陆续都搬完家，这个是可以肯定的。大概这个礼拜大家都确定好之后，就大概会坐在哦、呃、座位上面，就是数位部的座位上面。那这个是原本的政府的人力，也就是说这批人我觉得倒是不担心，因为我觉得还是按照原本的聘用方式来。呃，雇用这些人力，所以我觉得这个应该大家不会觉得太有问题。那当然还是有一、嗯，就接下来的这个第二波人呢，呃，据我所知的是有可能就是数位部对于不够的人才，他有可能会跟其他的部会商请借调，那看是不是有办法能够让一些比较合适的人才能够借调到呃数位部这边来任用。但是因为其实确实是因为戒掉，可是搞不好他原本在原本部会可能还有很重要的工作要做，所以原本的部会会不会同意跟答应，这其实是有它的难度的啦。所以第二步可能会再看一看，嗯、还不是那么确定。那所以最后一波的人才的征用、嗯，才是就是所谓的一些基础的呃人才聘用。那这个部分。呃，有一些人就跟我讲说，还会采取所谓的高普考部分，那也有很大的一部分可能会是我们所谓的这个约聘的方式，所以这大概就是他的三波人才，就是慢慢抵定的这个现状，大概会是这个样子。嗯、所以基本上，就你们的理
0: 解，就所谓的网军不网军，我们在前面的这三波人才，其实基本上比较没有这个疑虑啦，因为他本来就是。呃，一些呃，我们现在公务体系里面所任用的一些人才了嘛，对不对？是是是，这是没有错的。嗯、然后搞补考的话，应该也不会考网经的项目，<笑>对。对，但是
1: 因为他年底的时候会成立一个治安院对对对，那接下来在这个里面会是什么样的人的任用，我们现在还不是很确定。哦、但我们确实是知道，是说这个治安院他想要比较跳脱，就是现在的体系的一些制度，他希望可以网罗更多就是在治安方面，呃，他有他强才的地方可以进来的人。那确实，我觉得可以理解为什么业界大家都一直觉得很担心，说，哎，这会不会都是？雇用网军啊，或者是什么之类，我觉得这个是可以理解的。那但是，因为我觉得我自己以前也跑过产业，所以我其实也可以。理解唐凤部长的逻辑，因为比方说我们在业界会遇到很多的白帽骇客，那这些白帽骇客呢，他不见得一定会有非常厉害、很漂亮的学历，还真的没有。嗯、可是，可是你知道，他可能从高中的时候他就已经在骇客界是打出名而且那个骇客界不是只有在台湾，嗯、他是在全球的骇客圈是非常知名的嗯嗯。那我确实有认识，真的是知道蛮多位是这样子的。嗯、呃，他可能学历，不管是他正在念书，或是他可能还没有毕业，或是他其实就没有这样的学历。我不否认，确实有一些人、嗯、他们是天才，然后也有这方面的很厉害的强才之处，然后他们真的就是没学历。所以我觉得可以理解，嗯、呃，唐湾部长他觉得就是要任用这样子人，他的想法我可以理解，但是我确实也觉得社会大众的真的是这个担心的点。确实也有其道理存在啦， okay. 就是你怎么能够知道说这个人他他真的就真的适合这个位置吗？就是我们以前有一个传统的这样子评量表，那未来你会用什么样的评量表来鉴定这些人他们到底是不适合？那那不能说你一句话，然后就不在意学历，不在意什么，然后什么都考核都没有。那我我觉得毕竟这是一个政府的部会，他用的是纳税人的钱。那你到底会有什么样的 KPI？ 然后你到底会做什么样的管理？我觉得，嗯、我觉得，嗯，如果唐风部长真的很在意这个，我觉得这个东西是要说清楚的。尤其是我觉得九月份开始，呃，立法院又要开始做一些预算的审议了。我觉得这个时候就更加的必须要说清楚说：说你如果真的要征财这些人，你有什么样的一些机制？你要怎么样任用这些人，嗯、然后怎么挑选他们，有什么样的特色？我觉得这个是必须要对外说清楚的。哦
0: 、嗯，就是他在人才的这个部分，其实他嗯还是有必要跟我们去大众去解释跟说明一下，就是说我们要用的这些人有其理由，但是呃是怎么任用？这个标准，我们可能要必须必须他们用的是纳税人的，领的是纳税人的钱。发的薪水對、啊，对对对，所以，诶、欸，那其实数位部刚成立，我我觉得目前听下来，也就是我们也只能看他接下来要做什么，就是我们很难去，毕竟是一个很新的东西，在也全球甚至，嗯、呃，虽然在某些国家已经有了，但是还是有很多国家它还没有这样子专门执掌这个数位的一个部门，所以它算是一个很新的一个一个方向，所以我们接下来也只能观察它到底会。有什么样的时机了，对不对
1: ？对呀、啊，因为我觉得现在大家，比如说预算的这个东西，那是因为前前呃上个礼拜的时候主计处的时候，可能有把这个预算的总额拿出来让大家知道。对对对。但那个细节在哪里？然后什么时候公布？其实我们现在还没有详细的内容跟资料，可能也就是下个月呃九月份的时候会起开,开始，我们才可以一一项一项仔细去解对对对这里面的东西有哪些。
0: 对对对，所以可能要等到下半年的这个预算会期的时候，我们才会呃看到数位发展部的它的这个细。细项啦，就每一个的细项，嗯、还有他们通常会在审预算的时候，会去说明一下每一个细项到底是在做什么用的，然后立委们就会提出非常非常多的这个动议，去删减或者是去质疑他的这个预算的这个目的，到时候可能民众大家才会有更清楚的一个细节，对不对？嗯，嗯
1: 对，没错，没错。是，那
0: 数位部还有什么其他的？这种小留言就是比较、嗯、值得大家来关注的嘛，
1: <笑><笑>因为、哦
0: 、我,<笑><笑>我们这样讲人家好像敏、那、感、個，对不对
1: ？<笑><笑><這樣子><笑><笑>因为<笑>因为社会部
0: 太神秘了，我觉得真的<笑><笑>大家现在就是动不动就会。来，尤其网路网友其实非常的敏感，其实有些网友也是很聪明，也很会抽丝剥茧，甚至有一些也很会，你不能说是阴谋论啊，必须说我们在电影、电视或在别的国家，其实都看过。不管好像再怎么样、嗯，呃，不可思议的事情，好像其实都有可能会发生，<笑>所以
1: 大家就会有很多
0: 猜测一个这么神秘的部门这样
1: 子。嗯，对，嗯，对啊，其实我觉得他，我觉得数位部还是要持续跟大家多沟通多、沟、嗯、通。因为其实、嗯、哼哼哼啊，我先举例一个话，就是比如说大家最近在网络上最常讨论的就是要做多元宇宙科，嗯。大家，大家想说<笑>啊，数位部下面有一个多元宇宙课，这科到底是在做什么呢？嗯就，其实大家就觉得，嗯，然后有网友认可啊，有网友就说，这该不会是要让奇异博士来当科长、啊？<笑>所<笑>以我觉得很可爱、嗯，就是我觉得因为可能就是数位部才刚成立嘛，所以大家可能也还不是很明确知道说这个里面的细节到底有哪些，但是看到这个名字的时候，确实是觉得说啊，什么？为什么有这个科？这个科到底是要干嘛呢？对,對啊。对，所以我觉得就是有一些小，就是这些小细节，我们也还蛮想知道接下来多元宇宙科要做些什么啦。<笑>所以我就觉得、嗯，难道是要做元宇宙吗？还是要做什么像新的一些技术发展？<笑>就我自己我组,组
0: 复仇者联盟，<笑>哎
1: 、有可能哦。<笑>对，其实神盾局可爱。对<笑>
0: 对啊，<笑>哦，很很有趣啦，就我们只能只能看接下来他要做什么，毕竟，呃，真的是算前所未有的一个步。在台湾前所未有的一个部啦，所以没有人知道它会发生什么事情。嗯，真
1: 的真的，看来
0: 瑞雪还要忙一阵子。没错，<笑>来帮大家解惑。那我们也期待数位部的这个媒体消息的部分，可以更更更加的有数位一点。<笑>嗯嗯，不要跟其他部会都一样嘛。<笑>好哦好哦，<笑>對,對,对，感觉他们应该要用一些比较多元的方式来发新闻稿之类的，或者是。做图做的很华丽什么的，<笑>我自己的我自己的幻想是这样了。嗯、我想说，哎、欸，他们是要用什么高科技的方式来召开记者会啊？<笑>就是会不会有这种奇奇怪怪？
1: 到目前为止好像没有发生。目前好像没有发生哎、欸，还是你期待我们每个人要戴一个 V R 头盔，然后然后就跟副长可以近距离接触这样子。对对对对，或是用
0: 什么虚拟人人偶，用元宇
1: 宙开会、啊、开记者会。哦<笑>这个还蛮
0: 有趣的，这个、还蛮有趣的哦。<笑>对对对，好，<笑>那我们先感谢瑞雪今天的精彩分享。我们希望之后还可以有更多的这个很有趣的，希望数位部可以给我们一些很有趣的内容，来让瑞雪来继续跟我们分享哦、嗯。那也感谢大家收听这一集的白话财经。如果想要读到更多有关于数位部或者是资安啊这一类的报道呢，请上网搜寻联合报数位版 V I P 打 U D N com 瑞雪都会在里面写很多这一类的专题报道。那我们下。次。周百话财经见喽，拜拜,拜拜！谢谢瑞雪，
1: 拜拜！更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU DN DOT COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。